0: kom bij aflevering 15 van Werk druk druk druk. De podcast gemaakt in alle rust op zondagmorgen aan de keukentafel met koffie. Maar vooral met stress en burn-out coach Melissa Schouwman. Goedemorgen. Goedemorgen. Mag ik
1: beginnen deze aflevering om jou een groot compliment te maken? Hoe? Oh. Ja, 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 dat tuurlijk. dat zien de mensen niet, maar jij zit in een fantastische kersttrui. Ja. En ook al
0: zo vlot. Ja. Ja, dat vind, vind ik zelf eigenlijk ook wel. Ja. Ja, ja. maar wat, wat heel veel mensen niet weten, want ik krijg eigenlijk altijd complimenten. Ik weet niet precies waarom, maar hij zit heel lekker. Het is een, uh, het is een oude kerstjurk van mijn moeder. Oh. En die is te uh, heet gewassen. Oké, okay.
1: ja. Ja, nu ik dat weet, kijk ik toch een beetje anders naar
0: de trui. Maar ja, hij staat je gewoon fantastisch. Dus... Misschien wel goed dat dit de laatste aflevering van dit jaar is. Ja, ja, dat is het. Ja. Uh, en w- wanneer zijn we er weer? Dat de mensen alweer al weten, oh, dan kunnen we klaar gaan zitten.
1: Ja, ja. 8 januari kunnen ze klaarzitten.
0: Kerstreces, hè?
1: Kerstreces doen druk, aan. Druk,
0: druk gaat met kerstreces?
1: Dat hoort er gewoon bij. Dat ja? is ook het goede voorbeeld wat wij geven. De, de druk kan niet altijd op de ketel staan. Dus 8 januari zijn we er weer. En in de tussentijd ja, staan er met deze erbij straks gewoon 15 afleveringen klaar. Waar mensen toch nog weer even doorheen
0: kunnen gaan. Oh, je denkt dat mensen hier ook echt naar luisteren? Ja, dat denk ik wel. Daar ga ik wel vanuit. Nou, even serieus, de luistercijfers die gaan crescendo, hè? Absoluut. Er zit iedere, ja. iedere aflevering weer meer progressie in, meer, ja. meer luisteraars. Ja, Spotify die heeft
1: een heel mooi filmpje voor mij gemaakt... met allemaal mooie ja, highlights, zeg maar. Volgens mij doen ze dat namelijk voor iedereen.
0: Ja, ja dat is zo. Als je een podcast hebt bij, die ook op Spotify staat... een rap maken ze dan, dan krijg je ja. al je cijfers van het afgelopen jaar krijg je gepresenteerd. Ja, dat dus ja. doen ze altijd erg leuk. Ja. Waar gaan we het over hebben? Nou, actueel als altijd
1: gaan we het hebben over eindejaarsstress. Oh, heb jij dat wel eens? Nou, ik heb het wel eens uh, meegemaakt. Had ja. je dat toevallig vanochtend ook? Nou, ik denk het wel. Ja, ja <laughs> deze laatste aflevering legt toch een
0: beetje druk. Uh, ja, ja. Neem maar even ser- serieus, je had vanochtend een, een beetje stress. Ik had een beetje stress, ja. Uh, nou, da- 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 passend als altijd, zou ik zeggen, bij ja. dit onderwerp... Um... Ja, eindejaarstress, ja, dan vraag ik altijd, wat is dat? Nou, dat dat weet iedereen ongeveer wel wat het is. Maar maar toch even, jij vanuit jouw uh, professie als uh, stress- en burn-outcoach... wat is in jouw, in vaktermen, eindejaarstress?
1: Ja, nou, wat je je om je heen ziet, een beetje de huistuin en keukenbeelden... uh, dat dat herkennen we denk ik allemaal wel. Mensen die echt uh, jachtig door de de straten lopen om nog uh, de laatste... Shopping te doen. Uh, Ja, vertwijfeling over... welk fantastisch cadeau... kan ik nou uh, voor voor iedereen vinden. Keuzestress... Uh, 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 En op kantoor zie je het ook om je heen. Uh, Je ziet dat mensen uh, echt hun best moeten doen... om nog aan alle laatste activiteiten mee te doen. Terwijl ze toch nog proberen tegen de klippen op... iets voor het werk geregeld te krijgen. -hmm. Zolang nog niet iedereen thuis onder de kerstboom zit... probeer je dan nog tot op het laatst iets iets voor elkaar te krijgen. -hmm. En dan hebben we nog de afdeling financiën... die iedereen achter de broek zit. Want die willen het jaar afsluiten. En dan willen ze zo vroeg mogelijk mee beginnen... En met name dat heb ik zelf bij de gemeente Amsterdam nogal vaak meegemaakt. Dat dat de boel altijd nogal opjaagt zo richting het einde van het jaar. Want dan moeten de leveranciers nog gebeld worden voor de facturen. En uh, de begrotingen moeten op orde gemaakt worden. Dus ja, dat dat is het het beeld.
0: Ja, nou meestal eindigen we de podcast met wat kun je eraan doen. Uh, Maar ik geef hem zelf nu vast. Nou, vertel. Gewoon niet aan meedoen. Niet aan meedoen. Gewoon fuck you. Ja. Doe het niet. Nee, maar waarom kan dat niet? Waar, waarom kun je niet gewoon zeggen... Want ik, er zal ook druk zijn, niet alleen vanaf misschien financiën... maar ook je baas, die zegt... nou, laten we dat project nog even afronden. Uh, hè, lekker, gaan we lekker, gaan we lekker de kerstdagen in? Dan is alles klaar. Je zegt, nou nee, dat lukt niet.
1: Nou. Ja, verfrissend idee. Zou ik zeker een keer doen. Ja.
0: nou, Dames en heren, straks het, uh, het uh, professionele antwoord... op uh, hoe je hier toch mee om moet gaan. Hè? Ja, en, en
1: wat je dan niet moet vergeten... is dan kan je uh, zeggen... nou, ik ga niet mee in die, in die gekte op kantoor. Maar dan is er nog de gekte... nou, ik heb de allerhande hier uh, naast mij liggen... van wat uh, alle beelden op televisie en alle magazines... en de, de blaadjes bij de supermarkt je allemaal vertellen... hoe je die eindejaar toch zo perfect mogelijk met het hele gezin in païs en vree door kan maken. Dus uh, ook al laat je je op kantoor dan misschien niet gek maken... ook uh, in de privé setting zijn er genoeg dingen... Uh, waar mensen zich uh, ja, geprikkeld door voelen. Ja. En niet op een positieve manier. Nee, hoorde ik jou nou sluik, sluikreclame maken
0: voor uh, Albert Heijn?
1: Nou, misschien wel niet eigenlijk. Want uh, ik heb met verbazing de, allerhande, uh, de, 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 de feestuitvoering van de Allerhanden zitten lezen. De feestuitvoering? Ja. Ja, want dan staat is dus een dubbeldik uh, exemplaar. Dubbeldik. Ja, en dit jaar, uh, nou mensen, luisteren en huiver... Uh, is het, het idee dat je vooral heel veel ingewikkelde kleine gerechtjes gaat maken. Dat is niet om de stress te laten zakken. Dat is eigenlijk om iedereen nog meer op stang te jagen. Want al die gerechtjes op zichzelf, hè, dan moet je er dan minstens 15 van maken... zijn echt ingewikkeld. Maar wat wat Albert Heijn dan heel slim doet... is dat ze eerst al die ingewikkelde recepten uitleggen... en dan een pagina verderop vertellen ze... oh, maar als je dit allemaal niet niet ziet zitten... wij hebben ook dozen vol met al die kleine gerechtjes... gewoon in de winkel klaarstaan.
0: Dus die kan je ook gewoon bij ons kopen. Dat heet marketing. Dat heet marketing, ja. En het is vrij slim, want dan denk je... en dan heb ik toch... dan zet ik op tafel dingen die ingewikkeld zijn... En zolang ik niet zeg dat ik het gewoon bij de Albertijn heb gekocht... lijkt het toch dat ik dat gemaakt Precies. heb. Precies.
1: Nee, maar ik wil maar zeggen... Uh, er zijn zoveel uh, ideaalplaatjes over... Ja, hoe dat einde van het jaar eruit moet zien. En ondertussen uh, ja, lijden we er met z'n allen best wel onder.
0: Ja, maar nu ik toch uh, blijkbaar van de frisse ideeën ben... je kan toch ook uh, bij het kerstdiner een paar boterhammen met pindakaas smeren... Ja. voor de familie. Ja. Kijk, dat is wel verfrissend.
1: Ja, daar maakt de McDonald's dan weer gebruik van, van, Kijk. van dit beeld, want die laten dan zien een heel ingewikkeld kerstdiner waar een jongeman dan uh, ja, helemaal een beetje van in, in, de, in paniek raakt omdat hij niet goed weet aan welke etiketten hij zich te houden heeft en die gaat dan daarna naar de McDonald's om gewoon lekker, ook heel feestelijk in een hamburger te kunnen bijten. Ja, dat kan ook. Ja,
0: heerlijk. uh, Hé, nou, ik weet niet of het feestelijk was... maar je hebt wel deze maand uh, iets gedaan... wat uh, wat jou uh, weer weer een stap verder heeft gebracht. Nee, dat klinkt raar. Nou, je hebt weer weer een nieuwe training gedaan. Ja. Want jij blijft je natuurlijk ook uh, uh, altijd maar ontwikkelen. Ja. Wat heb jij precies gedaan?
1: Ja, dat was echt heel interessant. Uh, Ik heb bij de Lab of Life... dat is een uh, organisatie van gedragswetenschappers... heb ik een soort trainde trainer, zou je het eigenlijk moeten noemen, gedaan... Want het het, uh, is een training die mij klaarmaakt om zelf trainer te worden in hun uh, methode. -hmm. Hele slimme methode, Uh, wetenschappelijk goed onderbouwd uh, vanuit gedragswetenschap. Maar uh, een methode die ook heel pragmatisch is. Echt uh, gewoon heel goed toepasbaar op met name vitaliteitsvraagstukken. -hmm. Dus ik heb nu onder mijn arm een methode uh, waar ik uh, groepen... Mensen bij organisaties met vitaliteitsvraagstukken kan helpen op een, op een echt slimme manier. Uh, en ja, toevallig in deze aflevering gaan we straks aan het einde uh, iets doen waar, uh, waar die methode een klein beetje al uh, aan de orde komt. Dus uh, het, het kan toch bijna
0: geen toeval zijn. Zou oh, je, geen je denken zijn? Nee. Nou, uh, interessant. Uh, nee, maar, maar leuk, want ik, ik zei het een beetje zo maar, maar um, dat vind ik wel. Biel, jij bent altijd bezig met nou ja, opleidingen doen. Uh, Biel, je kan zeggen. Nou, ik ben stress en burn out coach, je hebt daar de opleiding voor gedaan, dat is het. Ja. En nou, uh, he, Gewoon je praktijk voeren zoals je dat doet. Maar je, je blijft maar iedere keer weer meer dingen doen... om nou ja, uh, uh, verdieping te vinden. Mensen beter te kunnen uh, begeleiden. Nu ja. groepen dus. Nou, ja. ja, interessant.
1: Ja, weten over mensen. En, en ja, hoe, je, hoe mensen uh, bij zichzelf veranderingen kunnen doorvoeren, Ja, dat is gewoon een, een enorm onderwerp. Daar kan je ja, eigenlijk niet over uitgeleerd raken. Dus uh, dat, dat is er ook wel ontzettend leuk aan. Ja, en was het feestelijk? Bij de, bij de training? Ja, super. Ja, dat ja, was echt leuk. Ja,
0: ja het, wordt een, het is een kerstaflevering dit, ja. dus alles is ook feestelijk ja. en gezellig.
1: Je moet een beetje zoals bij Sky Radio
0: veel van die, van die bellen er doorheen uh, mixen. Ga ik doen, ga ik doen. Niet. Hé, hey, even wat over de achtergrond, want we zitten een beetje te keuvelen. Ja, we zijn ook een beetje aan het eind van het jaar. Ja, he? ja. Kun je nog iets meer vertellen over... Ja, neem nog lekker een slokje. Kun je nog iets meer vertellen over de achtergronden van stress... van eindejaarsstress in de familiesfeer? De, de psychologische kant, zou ik zeggen.
1: Ja, ja dus wat, wat maakt nou dat wij toch eigenlijk... iedere keer weer uh, daarin terechtkomen als mensen? Mm-hmm. Nou, het begint ermee dat mensen gewoon sociale dieren zijn. Dus alles wat ons een soort van verbindt... wat ons een groepsgevoel geeft ja daar gaan wij toch of we nou willen of niet gaan we gaan we voor lopen mm-hmm. en dat uh, de, vroeger ja, de, de
0: meeste mensen ja
1: ja en dat, dat zit best wel diep ingebakken in ons. Een soort uh, oerinstinct. Uh, vroeger was het natuurlijk uh, in, in, uh, in de tijd dat wij nog in, in huiden... De, de oertijd. ...op de, op de toendra's uh, liepen, was het ook uh, dodelijk om uh, in je eentje het te willen doen. Hè? Was het, het horen bij een groep was gewoon een manier om te overleven. Mm-hmm. Dus die, die drang om ja, zeg maar met de groep mee te gaan is, is heel groot... En wij hebben nog altijd een enorme, in mooi Engels gezegd, fear of social exclusion. Dus een angst om sociaal uitgesloten te worden. Dus daar komt die, die neiging van ons allemaal vandaan om, om toch met groep mee te willen gaan. Om ons te conformeren, om uh, te assimileren. Hè, dus, dus echt... Ja, het, ook het gedrag van de groep over te nemen. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen in even grote mate. Ik wou net zeggen, je zei allemaal en toen wou ik al iets zeggen. Ik denk, nee, ik, ik,
0: wacht, ik zag ik het even. ook aan
1: je. Ik zag het aan je dat je dacht van ja, maar voor mij geldt dat toch wat minder.
0: Nou ja, ik, ik, ik aard uh, erg naar mijn moeder en mijn moeder en ik. Uh, uh, nou, eigenlijk mijn zus misschien ook wel. Nou ja, laat ik het bij mezelf houden. Uh, de hele familie komt even aan. langs. <laughs> wij zijn niet zo van de groepen. Ja. En wij hebben zeker geen angst om niet bij de groep te, kunnen, te horen. Liever soms maar niet. Nee, maar dus het is inderdaad precies wat je zegt, uh, verschillende maten.
1: Ja, Ja, want deze is er sterk. Uh Maar er is nog een ander. En die maakt het ook voor mensen vaak zo uh, extra ingewikkeld. Er is ook naast die uh, neiging om uh, je te willen conformeren, is er ook de behoefte om uniek te willen zijn. Uniciteit en authenticiteit. En en die twee strijden vaak om elkaar. Uh, en, en juist zo'n, zo'n feestdagenperiode drukt maximaal op allebei die knoppen. Want mensen willen inderdaad, net als op televisie bij de supermarktreclame... het perfecte gezinnetje met het perfecte kersttafelgebeuren gebeuren hebben. Maar ze willen ook uniek zijn. Want ze willen ook niet precies hetzelfde als de buren. Uh, en, en willen ook eigenlijk beter zijn dan anderen. Dus dat, die, die fenomenen worden maximaal getriggerd in, mm. deze, in deze periode.
0: Ja, heb je ook mensen die gewoon met rust gelaten willen worden?
1: Ja, die heb je ook. Je hebt kersthaters. Ik las (laughs) laatst een artikel over kersthaters. Die krijgen eigenlijk al stress bij de de eerste signalen... dat de feestdagenperiode weer in aantocht zijn. Of de de feestdagenperiode in aantocht is. Nou, dat is tegenwoordig al best wel bij tijd. Ik geloof dat in september de pepernoten al in -hmm. de supermarkten liggen. Dus die mensen hebben het ook niet makkelijk... Maar die haten het echt.
0: Ja, ja. Nou, dat heb ik niet. Maar ik, ben, ik toen ik uh, mijn, mijn afstudeerde... Ik uh, m- nou, moest afstuderen. En daar kwam... Hoe het, hoe het is gegaan, weet ik niet. Maar er kwam, uh, ik moest echt een project afmaken. Het afstudeerproject. Uh, ik, heb, ik heb bouwkunde gedaan in Delft en moest ik een ontwerp maken. Nou, dus heel veel tekeningen maken en, 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 en doen. En daar ben je lang mee bezig. Maar het zwaartepunt kwam in de kerstperiode te liggen. Dus ik heb zo echt die hele aanloop van de kerstperiode. zei je net niet Sky Radio? Ja. Volgens mij bestond die toen ook al. Oh, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ik vond het heerlijk. Ik, ik was alleen. Ik, had, uh, ik, ik zette van die kerstfilms op. BBC die grossierde toen ook al... altijd in kerstfilms. Gewoon ja. al, al lang ervoor. Ja. En die kon je de hele dag aanzetten. S middags. Uh, ik vond het heerlijk.
1: Kijk, kerst in je eentje. Kan ook. Ja.
0: <laughs> Ja, en aan het werk. En gewoon lekker, lekker uh, wat te drinken. En, en ja, geen drank, maar gewoon gezellig. maar ja. koffie. En is dat, is dat project goed uh, afgerond, zeg ja, maar? Ja, het is goed afgerond.
1: Oké,
0: nou. En één kerstetentje met de familie wel. En toen dacht ik eigenlijk... God, ik ga lekker weer terug zo. <laughs> lekker,
1: weer, <laughs> lekker weer de BBC aan.
0: Ja, lekker. Uh, nou ja, goed. Anyway, nee, dat nee. is even een kleine... Uh, nee, maar wat je ziet is
1: dat... Uh, uh, in, in dit soort periodes... en dat speelt eigenlijk altijd wel uh, het, het uh, fenomeen wat wij mensen in ons hebben... dat we ons eigenlijk altijd willen vergelijken met anderen... Mm-hmm. dat dat uh, dan ineens scherpe randjes begint te krijgen. Maar het fenomeen om jezelf te vergelijken met anderen... Ja, dat, dat hebben we ook als mensen wel nodig... Dus om te weten wie je zelf bent, in mensen hun sociale ontwikkeling... en ook eigenlijk in de ontwikkeling van van jezelf als individu... is het nodig om te kijken hoe jij staat tegenover de ander. Hoe -hmm. jij daarop lijkt of uh, juist daarvan afwijkt. Maar wat je je in de moderne tijd uh, heel sterk ziet... is dat het vergelijken met anderen... Uh, uh, zeg maar all over the place is, Uh, ook door sociale media... juist door sociale media is dat vergelijkt met anderen... -hmm. een een heel sterk fenomeen geworden waar mensen steeds meer last van krijgen. Want ik weet niet of jij bijvoorbeeld van een term als FOMO wel eens hebt gehoord.
0: Nou, vast wel, maar ik weet niet wat het betekent. Of van FOBO. (laughs) Uh, ik, Ik denk iets van fear of missing out... FOMO
1: is inderdaad fear of missing out. En FOBO, die kende ik zelf eigenlijk nog niet niet zo goed. Fear of a better option. Hmm. En in in die termen, dat zijn termen die die de laatste decennia zijn opgekomen... rondom uh, sociale media en dat vergelijk uh, tussen mensen onderling... en de, de problemen die mensen daardoor krijgen... Uh, maar dat dat duidt heel erg aan van mensen willen willen erbij horen... en willen niks missen, willen eigenlijk overal in mee... en zijn ook zelfs bang dat als ze dan in iets meegaan... waar ze dan voor gekozen hebben, dat dat er misschien toch nog iets beters was. En dat geeft natuurlijk een enorme opjaging. -hmm. En uh, de de koppeling tussen deze angsten en, en dat vergelijk... Uh, uh, aan bijvoorbeeld dingen als ontevredenheid en onzekerheid. En ook uh, aan compulsief met die sociale media bezig zijn. Dus de hele tijd maar checken wat daar allemaal op langskomt. Die koppeling is is, is wel gemaakt in psychologisch onderzoek. Het enige wat ze niet weten is... wat was er nou eerder? Was er al die ontevredenheid... en kwam daar die neiging om te vergelijken uit vandaan? Of ging iemand gewoon van sociale media gebruik maken... om te kijken wat daar allemaal gebeurt. En begon toen die ontevredenheid te ontstaan. Dus kip of ei, dat, dat is nog niet zo duidelijk.
0: Heen over het vergelijken jezelf met anderen... heeft, heeft Boeddha daar niet alles iets over gezegd? Hele tijd
1: geleden? Ja, Boeddha, ja. dat is denk ik wel 400 jaar voor Christus.
0: Ja. Echt waar? ja. Oh, dat wist je ja. niet.
1: Ja, dat wist je niet. En wat zei, hij? wat zei hij? Nou, wat hij zei is een hele mooie zin... Comparison is the thief of joy. Hmm. Dus vergelijk is de dief van blijdschap. Ja. Dus die had het eigenlijk al door, die oude Boeddha.
0: <laughs> ja, maar daarom is hij ook best bekend geworden. Ja. Ja, hij zei wel eens zinnige dingen. Hij is echt nog best wel alom aanwezig. Ja. Hey, en die ontevredenheid, hè? heb jij nou alles gehad in de afgelopen vijftien podcasts? Dat je dacht, ja wat zit ik nou met die man? Er zijn zoveel andere mensen met wie ik deze podcast zou kunnen doen... die niet van die flauwe grappen nee. maken. Die niet mij af en toe onderbreken en dan toch weer een vraag Heb stellen. Heb ik nooit. Uh, nee. nee, hoor. Dat niet?
1: Nee, ik ben nog uh, echt zeer tevreden. Oké, okay. ja.
0: nou ja, goed. Ja. Ik, ik dacht, ik vraag het maar even. We hebben niet een officieel uh, eindgesprek, geloof ik, dit jaar. Maar misschien kunnen we toch even zo op deze manier in de
1: podcast ja. Ja, doen. Ja,
0: bij deze. Hé, hey, maar, 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 maar toch even, hè. dat. Uh, dat vergelijken, die, nou, die, die race, uh, het beste kerstdiner willen, uh, de mooiste auto. Uh, en als je uh, de buurman, uh, nog mooier, dan weer een grotere en een grotere en een mooiere. En, en, en niet een mooie fiets, maar een elektrische fiets. En weer een, weer een grotere elektrische fiets en zo. Wat, ja, Social Media geeft druk, dat vergelijking. Maar zit er ergens een, uh, we gaan al een beetje naar het eind misschien, van wat kunnen we doen? Wat Zit er ergens een, een noodrem? Ik bedoel, Wanneer ga, zegt de maatschappij of uh, wanneer zeggen we nou dit is gewoon genoeg? Want je kan gek worden met z'n allen. Ja,
1: ja en ik denk ook dat het punt waarop mensen zeggen uh, ik, ik ga wat aanpassingen doen. Ik, ik ga hier wat dingen in veranderen. Dat komt ook als mensen er te veel last van krijgen. En dus ik schetste al... het zijn veel dingen die best wel een beetje van binnen uitkomen. oer dingen mm. oerdingen... Die, waar niet zo makkelijk van gezegd kan worden. Nou, weet je, dat, dat, uh, dat schrap ik, hè? ik. Ik ga dat niet meer op die manier doen. Dus het, het, is, het is niet zo uh, appeltje, eitje... Uh, ik zet de knop even om. Mm. Maar als mensen echt te veel last krijgen van dingen... dan, dan zal er uh, een... een een idee ontstaan, ik ga hier echt wat aan doen. Kijk, en daar komt mijn lab of life methode ook om de hoek. Want dat gaat dan eigenlijk om voornemens maken om uh, iets te gaan veranderen. -hmm. Om ergens van af te komen of iets anders erbij te krijgen.
0: Ja, en dan vanuit het positieve.
1: Vanuit het positieve.
0: Want je kan natuurlijk ook, uh, je bent niet voor niks een stress- en burn-out coach. Je kan natuurlijk ook vanuit het negatieve veranderen. Dat je het gewoon niet meer aan kan, dat je, dat je de handdoek werpt, dat, ja. je, dat je zo dat familiediner en dat tegen elkaar opbieden, dat je afhaakt. Maar dat is dan meer vanuit het negatief. Ik kan het niet meer aan. Ja, nee. dat, maar dit is positief.
1: Ja, dus dat je zegt: Nou, ik wil een aantal elementen van die, van die race, van die red race, die voor mezelf wil ik dit niet, dit niet meer. Uh-huh. En uh, in, die, in die gedragswetenschappelijke uh, methode... Uh, daar uh, wordt heel sterk ingezoomd op uh, dat gaat werken. Hè, dat, dat de wil om te veranderen, kan je, dat, dat kan je absoluut dingen opleveren. Maar het is wel heel belangrijk dat dat dan echt van binnenuit komt. Dus dat je echt zegt, ik wil iets anders. Inderdaad, bij voorkeur iets positief geformuleerd... Maar uh, iedereen weet wel, goede voornemens zijn op zichzelf uh, vaak ook weer stressvol. Want wat gebeurt er? Mensen maken hele grote, uh, uh, generieke, goede voornemens. Ik ga uh, meer ontspannen. Volgend jaar ga ik meer ontspannen. Uh, En de teleurstelling komt dan al gelijk in januari. Want het lukt ze eigenlijk helemaal niet om uh, tijd te maken voor meer ontspanning... of om uit een bepaald patroon te komen... En in die Lab of Life-methode, met die gedragswetenschappelijke insteek, wordt eigenlijk gezegd: prima om uh, een goed voornemen te formuleren, maar ga echt daar een paar slagen in verder. Ga het zo uh, concreet en haalbaar maken, dat je ook echt uh, het jezelf gemakkelijk maakt om om het het Uh nieuwe gedrag of het andere gedrag... daadwerkelijk te kunnen vertonen op korte termijn. Uh En uh, het is een groepsaanpak, uh, die die training die ik ik heb aangeleerd. Uh Dus je doet dat met een groep. Dat is niet... Uh, het is niet zo dat die groep dan elkaar de hele tijd tips en adviezen gaat geven. Oh, jij wil meer ontspannen? Nou, weet je, ik heb baat bij dat. Of ik uh, ik raad je aan om zus of zo te doen. Nee, wat dan die groep doet onderling is dat zij vragen gaan stellen over... Oké, jij wil meer ontspannen, maar wat is ontspannen nou eigenlijk voor jou? Wat zijn nou dingen waar jij ontspannen van raakt? En hoe zit dat nu in jouw dagelijks leven? Nou, misschien zit het wel helemaal niet in iemands dagelijks leven. Nou, hoe kun je zorgen dat, dat je een kleine stap daar al in kunt maken? Dus dat je niet gelijk zegt... nou, om te ontspannen moet ik uh, uh, uren en uren in een bos gaan wandelen. Want dat is voor de meeste mensen helemaal niet haalbaar. Want die hebben een leven waarin dat nu ook geen plek heeft. Mm-hmm. Dus dan is, het, dan is het heel goed om iemand zelf te laten afpellen. Oké, okay, wat kan ik aankomende week al doen om aan dat doel van die ontspanning te werken op een manier die mij past? Dus nou, ik vind wandelen in de natuur heel prettig. Ik Daar... vind
0: mijn collega's niet zien, vind ik heel <laughs> nou, kan geef ik ook. Me heel veel rust.
1: Hoe kan ik zorgen dat ik de aankomende week op een haalbare manier ga wandelen in het bos of ga zorgen dat ik mijn collega's niet, niet, niet zie? En uh, dat dat echt heel concreet maken. En omdat je dat dan in een groep ook met elkaar aan het doen bent... dus nogmaals zonder die tips en adviezen, dat is nogal belangrijk. -hmm. Want mensen hebben vaak de neiging om elkaar enorm te voorzien... van tips en adviezen. Maar dat werkt dus echt totaal niet...
0: Maar, maar even, wat voor groep is dat dan? Hoe, hoe is die samengesteld? Het
1: kan op verschillende manieren. Dus deze methode wordt op het moment best wel vaak in onderwijs toegepast. Dus dat docenten ook leren om... om... Met, el- met elkaar? Nee, De docenten doen dat dan met hun klas. Met, met, met een groep okay. jongeren aan wie zij lesgeven. Maar ook in organisaties uh, wordt dit gedaan. Dus dat is waar ik, uh, waar ik het vooral interessant maar voor vind. Even,
0: voor mij even concreet dan... Uh, maar dat doe je omdat meerdere mensen ja, last hebben van iets... of iets willen veranderen. Ja. En dus je hebt de afdeling boekhouding van bedrijf X. Daar werken tien mensen en ja. die zeggen... nou.
1: Nou, er, is daar bijvoorbeeld, er wordt vaak geklaagd over werkdruk en mensen zijn best wel regelmatig dat, ze, dat het ze echt te veel is en zo. Dus je kunt dan algemeen stellen, nou, er is daar wel iets rondom werkdruk of uh, verschillende mensen hebben uh, een vraag rondom hun vitaliteit, hebben iets nodig om beter in hun vel te komen. Alleen wat mensen nodig hebben om beter in hun vel te komen is zeer divers.
0: Mm-hmm.
1: En dat is rondom vitaliteit namelijk zo'n ding. Uh, er worden heel vaak wordt, worden er een soort colleges gegeven over vitaliteit. Van, ah, dan moet je uh, goed bewegen en de natuur in. En dan moet je he, een, een hele uh, een ja. serie aan tips en ideeën. Maar dat werkt niet. Want voor iedereen is het zorgen voor je eigen vitaliteit... een ander vraagstuk, een ander ding. Ja. En voor iedereen is, heeft het, vraagt het ook om... een andere manier om dat in het leven aan te passen. Dus die lab of life training is zo slim dat ze zeggen... wij wij zorgen dat er in een groep een proces op gang komt... waarbij iedereen met zijn eigen vitaliteitsvoornemen... uh, op een een manier aan de de gang gaat... dat hij het ook daadwerkelijk kan gaan uitvoeren. En uh, de kans daarop is groot omdat je het zo concreet maakt... echt haalbaar maakt. En Uh ook eigenlijk in de groep je voornemen daarover nog een keer bevestigt. Ja, ik ga aankomende week tijd maken op die en die dag... om datgene te doen wat mij meer ontspanning gaat brengen. En dan moet je dus ook gaan formuleren wat je daadwerkelijk gaat doen. Uh Uh, dat, Dat maakt de kans op een succeservaring gewoon heel groot. En die heb je weer nodig om te bekrachtigen. Zie je, ik kan... Dingen veranderen. Ik kan me iets voornemen en zorgen dat dat ook gaat gebeuren. Ja.
0: Um, moet of mag of juist niet of juist wel de, de, de leidinggevende daarbij zijn? Of is het juist beter om dat niet te doen?
1: Nou, het is sowieso uh, belangrijk dat, dat dit op vrijwillige basis uh, uh, gebeurt. Hè. Dus dat, dat er gewoon wordt gezegd. Ja, dat mag ik hopen. Ja.
0: Kees, jij gaat nu ontspannen daar in de groep... en die gaan jou helpen om te ontspannen.
1: Nou, je zou bedrijven de kost moeten geven... die denken, goh, een verplichte training... om mensen uh, uh, beter in hun veld te laten zitten... dat is een heel goed idee. Ja, dat is dus geen goed idee... Uh, maar dat, dat gebeurt toch nog best wel dat, dat uh, er in organisaties gedacht wordt... Ja, het is voor ons zo belangrijk dat dat ziekteverzuim omlaag gaat. Iedereen verplicht naar training X, Y of Z. Maar uh, het idee is dus, dit bieden we aan. Wie wil eraan meedoen? Uh, en leidinggevende erbij is doorgaans uh, niet een goed idee. Ja. Het is wel goed om aan een groep leidinggevende ook zo'n soort uh, aanpak aan te bieden. En die zou dan misschien zelfs nog wel wat ruimer kunnen zijn. Hoe hoe kun je nou zorgen dat zowel jij als de mensen... Uh, waar je leiding aan geeft, uh, op een uh, een goede manier verder kunnen. Wat heb heb jij daar voor uh, verandervragen in te formuleren? En hoe kun je zorgen dat je daar ook daadwerkelijk
0: stappen in gaat maken? Ik ik moest eens denken, uh, maar ik ben daar zelf nooit geweest... maar van horen zeggen, de de AA, de ook. dat is natuurlijk een anonieme alcoholisten? Maar dat heb je op allerlei gebieden. Nee, nee even serieus. De, de Gamblers Anonymous en zo. Mm-hmm. En in Amerika heb je dat heel sterk: support groups. Je kan op allerlei vlakken uh, support groups krijgen. Waarbij mensen. Nee, je lacht al. Ja, nee, en lach, ik lach
1: omdat er dan zo'n onverwachte stap wordt gemaakt. naar, een, uh, naar uh, nou ja.
0: Nee, maar de, waar mensen ook uh, heel erg. Uh, conc- mensen die van de drank of van het gokken. Of, nou ja, je hebt op allerlei vlakken maar ook supportgroups in het algemeen, waarbij je dus uh, niet zozeer vanuit een soort leiding naar uh, mensen eronder, maar gelijkgestemden die ja. allemaal een, een ambitie hebben stoppen met iets, of en ook het hardop uitspreken, hè, dat speelt met deze methode ja. ook, Hardop formuleren, concreet maken en daarmee ook een soort uh, steun aan elkaar ja. geven. Ja, dat, 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 dat heeft daar iets. Stand ja, als? ik
1: denk, ik, 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 weet daar niet het fijne van, maar wat je, wat je vertelt. Ik, hoop, ik ben er nooit
0: geweest, nooit.
1: Maar wat je vertelt, dat, ja, dat raakt natuurlijk heel erg hier aan. Dus dat zal op dezelfde drijfveren uh, gestoeld zijn. Dat zal op dezelfde basis uh, ge- gezet zijn.
0: Maar dat is mooi, dus de Lap of Life methode... daar kan je dus mee, mee ontspannen en van de drank afkomen. Dus Bijvoorbeeld, gewoon, ja, ja. ja. Je ja. wordt niet gesponsord door de Lab of Life trouwens. Nee. Dat is door de Albert Heijn. Albert Heijn dik betaald voor deze podcast.
1: Ja, nee, nee. nee, nee toch allemaal niet. Nee.
0: Hoe, hoe ga je zelf de, de kerst en de, de feestdagen in? Ja, goed.
1: Ja, lekker jaar achter de rug. Mm-hmm. Nieuwe dingen gaan doen. Ja. Ja, voor mezelf begonnen. En uh, uh, ja, een beetje aan het afbouwen zo deze dagen. We zijn uh... oh,
0: net begonnen nu aan het afbouwen. <laughs>
1: ja. <laughs> ja. Kijk, je moet altijd goed je rust en je herstel in plannen. Zeker. Dus uh, uh, nu de laatste podcast. Uh, van de week had ik mijn laatste column online van de, voor het de Binnenlands Bestuur. Mm-hmm. Dus die gaat volgend jaar ook weer verder, maar uh, pas vanaf begin
0: februari. Mensen zouden nu kunnen denken, oh, ze stopt ermee. Nee, de nee, laatste nee. van dit jaar. Van dit jaar. Gaat gewoon allemaal volgend jaar door. Tijd voor rust en herstel. Ja, nou ja, in deze podcast hebben we al gezegd... althans, de podcast gaat door 8 januari, de nieuwe aflevering. Ik weet niet of ik er dan nog uh, bij ben. Ja, de, de evaluatie. Hè? De evaluatie ja. moet nog komen. Ja. Ik, uh, nou, ja, v- fingers crossed heet <laughs> dat. Um, kunnen mensen nog uh, reacties geven of anders in jou uh, benaderen? Dat vind ik altijd leuk. Ja? Info
1: at melissaschouwman.nl ja. of uh, via LinkedIn of Twitter.
0: Ja, nou dan zeg ik uh, tot 8 januari en tot zover. Tot zover deze aflevering, aflevering 15 van Werk Druk Druk Druk. Graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ik heb uh, ook een beetje stress. Oh, als nou straks de Kerstman bij mij komt, drinkt hij koffie of moet ik wat anders geven? Oh ja, Dat weet ik eigenlijk ook niet.